0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Vous serez devant votre télévision sur le canal 26 ce soir à 20h. pour écouter, Pour écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances. Autour d'Elisabeth Martichou, nous serons là avec François Langlais pour l'interroger sur la situation, sur le plan du gouvernement pour relancer l'économie, sur les réformes annoncées, réforme des retraites, priorité pour 2021 sur la sortie définitive du confinement, bref, sur tous les sujets du moment. L'actualité euh, économique et sociale, c'est ce soir à 20h sur LCI. Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes... Euh Président du cercle des économistes, mais vous participez aussi à des travaux euh, d'experts dans lesquels on retrouve des médecins, des épidémiologistes. Vous réfléchissez, vous aussi, à la sortie du confinement. Eh J'ai cette dernière information à vous soumettre. Euh, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, euh, participe aujourd'hui à un sommet franco-belge. Il vient d'annoncer que le gouvernement allait prendre des mesures restrictives et dissuasives, restrictives, dissuasives, pour empêcher les Français d'aller faire du ski cet hiver à l'étranger, notamment en Suisse, alors que les remontées mécaniques sont fermées en France. Emmanuel Macron. S'il si y a des pays alors, de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leurs stations de ski ouvertes, nous aurons des mesures, en effet, de contrôle pour, pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de si je puis dire, de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne, qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient. Donc oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives. Je vous le confirme et elles seront affinées dans les prochains jours avec le gouvernement et en fonction aussi de cette clause de revoyure qu'on a prévue vers le 11 décembre avec le Premier ministre. Jean-Hervé Lorenzi, j'en bah, appelle à est... votre sagesse. Comment oui, fait-on
1: il, il a raison. Euh, il a raison. Euh, au-delà du fait que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de neige, ce qui rend le discours de plus difficile. Il neige à partir d'aujourd'hui. Oui, il neige à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Ouais. Aujourd'hui. Vous voyez, on, on est porteur de bonnes nouvelles. Oui. Euh, il a raison. Je veux dire, le, la logique qui a conduit à ce que on considère que le, le ski et station de ski étaient porteuses de risques de contamination n'est pas différente d'un bout, de, ça, ça me rappelle Tchernobyl, d'un bout d'un oui. côté de la frontière à de l'autre. Oui. Donc il a parfaitement raison. C'est toujours la même idée, c'est que euh, cette sortie de décon ce déconfinement est quand même extrêmement risqué. Il y aura toutes les tentations naturelles que nous aurons tous de fêter joyeusement euh, euh, ce, ce déconfinement. — On en a besoin. On en oui. a besoin, mais on a aussi besoin de ne pas, être, de oui, pas avoir un reconfinement dans, de, dans, dans, dans deux mois.
0: – Alors, vous, vous, vous travaillez avec des épidémiologistes, des économistes, des épidémiologistes, d'autres scientifiques vraisemblablement. Est-ce qu'il y a une crainte sur ce qui pourrait se passer J'anticipe un peu. Hein. Est-ce qu'il y a une crainte sur ce qui pourrait se passer à partir du 15 décembre ?–
1: Il bah, y a une crainte qui est évidente. Hein. C'est que vous avez la conjonction de nouvelles assez étonnantes. Hein. C'est, un, euh, c'est les fêtes. Ouais. Euh, et le déconfinement. Deux, c'est euh, l'annonce de, de vaccins. Et tout le monde, dans un coin de sa tête, se dit ouf, on va être vacciné, on va être, être Pénard. Ouais. Euh, ouais. Tout ça est extrêmement dangereux. On a vu ce qui s'est passé euh, dans le précédent déconfinement, où franchement, ça a été quand même, semble-t-il, fait trop rapidement ou de manière sans guideline, Donc, euh, tout ça fait euh, que si on ne met pas des guidelines extrêmement précis sur les fêtes de Noël, le fait que, notamment, le, le, la contamination intrafamiliale est quand même un risque majeur, si on ne fait pas ça, on se retrouvera euh, dans trois mois. Dans la même situation. Dans la même situation. Et ça, c'est ce que mes deux camarades économistes brillants, Aguillon et Artus ont appelé le stop and go. Ça, Non seulement c'est très dangereux sur le plan sanitaire, mais c'est très dangereux sur le plan économique. Donc euh, si on arrête, un trimestre qui marche, un trimestre ouais, qui marche ouais, pas. Ça, ça, donc ça ils ont parfaitement une... raison d'avoir ouais, soulevé le problème. Ça, ça nous fait Et une année voilà.
0: économique à 6 mois, ce qui n'est évidemment pas acceptable.
1: Qui n'est pas, pas jouable même. Sûr. Alors le calcul même qu'a euh, qu développé Patrick Artus, c'est de dire que chaque fois qu'on perdait un point de croissance, on perdait 0,1, donc un dixième de point de croissance pour l'avenir, c'est-à-dire de croissance potentielle. — On hypothèque la et, croissance Et avenir. là... Donc c'est pas uniquement l'année 2021 qui, comme chacun sait, sera quand même pas la merveille des merveilles, mais c'est les années 2025, 2026, 2027.
0: — Alors précisément, Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, sera demain à votre place, mais l'OCDE a publié euh, des éléments d'information, publié euh, un, ses prévisions de rebond pour 2021, 2022 et les années suivantes. Alors, l'OCDE voit le verre d'eau à moitié plein. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, vous allez nous le dire. Euh, pour 2020, une récession, alors à l'échelon international, c'est le monde hein, qu'on observe là, mais on va rentrer dans le détail, récession de moins 4,2, reprise en 2021 de 4,2, et puis... Euh, il y a un petit infléchissement dans la courbe de la reprise pour 2022, et non pas 2021. En bas, c'est 3,7%. Alors la France, précisément, c'est une moyenne. Les moyennes n'expriment que des choses assez floues. En réalité, il faut rentrer dans le détail... La France, toujours selon l'OCDE, va connaître cette année une récession de l'ordre de 9%, reprendra, alors c'est un rebond, mais je forme une hypothèque là sur ce que vous venez de me dire, plus 6% si tout va bien, et 3,3% en 2022. Ce qui veut dire qu'en réalité, à la fin de 2022, on pourrait être revenu dans une situation à peu près comparable à celle de l'entrée... Dans, cette, dans, dans la crise, on va dire, la fin de l'année euh, 2019, elle, elle loue également, Laurence Boone l'exceptionnel soutien budgétaire des États qui va rapporter énormément. Ces euh, prévisions, comment vous les accueillez, vous
1: Écoutez, euh, je pense qu'elles sont... D'abord, un, je pense que celui qui annonce des prévisions pour 2022 est un devin. Je ne crois pas du tout qu'on soit capable aujourd'hui de voir même tellement plus loin que le premier semestre 2021. Enfin, je veux dire, personne ne sait quelle sera cette situation sanitaire. Ce que l'OCDE, c'est son job, hein, donc elle le fait bien, fait, c'est de parier sur un rebond assez net. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord dans ce discours, qui est un discours qui, en fait, suppose qu'on ait résolu les problèmes sanitaires, ce qui, j'espère, sera le cas, et donc euh, pousse un peu vers un rebond. Je, je me sens assez à l'aise avec les prévisions françaises. Je me sens un peu moins à l'aise sur les prévisions mondiales, parce que ce plus 4,2 euh, paris sur l'idée que la Chine... Euh, enfin, tout ça, c'est la Chine. Hein, c'est oui, les États-Unis, C'est ouais. ni les États-Unis ni, ni l'Europe. Ouais. Et donc je... je... Paris sur l'idée que euh, peut-être c'est souhaitable. Est-ce que c'est totalement réaliste De toute façon, chacun est dans son rôle. L'OCDE est une institution très remarquable. Laurence Boone est une économiste très remarquable. Elle est membre du Science Economist. Donc, vous mmh. voyez à quel point je, je l'estime. Euh, mais l'OCDE est quand même portée à avoir un discours qui soit aussi assez mobilisateur. – Entraînant. Euh, – en, entraînant. entraînant. Et donc, euh, je vais vous dire, il n'y a, a pas de choses. Le plus 4,2 pour l'année prochaine me paraît... Euh, je veux dire plutôt la fourchette haute. Disons. Bon.
0: Alors, il y a néanmoins un peu d'argent sur les comptes. Là aussi, l'OCDE euh, l'a montré. Les dépôts bancaires, par exemple. Les dépôts bancaires, ils ont augmenté aux États-Unis de 15%. En France, de euh, 8%. Ça reste, malgré tout, euh, un peu d'argent de réserve, tout ça. Bon, on voit d'ailleurs qu'il y a un certain appétit euh, pour la consommation qui oui. repart, là, depuis ce week-end.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est même bien reparti, d'après ce que donnaient les premiers chiffres. Mais euh, n'oubliez pas que les mauvaises nouvelles sont plutôt devant nous. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout le monde observe qu'au fond le nombre de faillites euh, est moins important que ce qu'on imaginait. Les tribunaux de commerce ne sont pas surchargés. Enfin, ils bossent, hein, mais oui. ils ne sont pas surchargés moins qu'on l'imaginait. Et le choc de le choc de j'allais dire d'emploi et de chômage est plutôt devant nous. Euh, tout le monde voit bien. C'est
0: vraiment si sûr Je vous arrête là-dessus parce que. Euh, en effet, il y, y a peu de déclarations de cessation des paiements. Enfin, il y a peu d'entreprises qui vont euh, déposer le bilan, pour dire les choses euh, simplement, parce que... Et ben euh, oui, euh, soutien. Il y, y, y a une politique de soutien euh, extrêmement active, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État. Bon, les banques vont regarder les bilans en se disant, tiens, voilà des entreprises qui sont beaucoup endettées. Enfin, s'il y a un plan d'amortissement, un différé d'amortissement et un plan d'amortissement sur le long terme, est-ce que finalement, on joue pas un, quand même un peu à se faire peur Est-ce que tout n'a pas été fait que le malade reste en bonne santé.
1: Non, mais beaucoup de choses. Moi, je suis euh, très positif sur ce que le, le gouvernement a fait. Après, il y a toujours des critiques à faire, mais n'importe qui peut faire des critiques sur n'importe quoi. Je trouve que globalement, ils sont... Ils sont euh, euh, J'allais dire, ils ont vraiment été à la hauteur. En réalité, le vrai sujet que vous posez euh, me paraît tout à fait juste... Euh, est-ce que, le d'abord, il y a des secteurs qui vont qui se portent bien, hein, mmh. euh, sans aucun doute, et, et est-ce que les secteurs qui portent mal, ça va quand même, à un moment ou à un autre, apparaître Il y a quand même des magasins qui vont disparaître, il y a des sachants de ski qui vont, su, vont un peu souffrir, il des etc., mmh. etc., etc. Deuxième aspect, il euh, euh, y a quand même euh, pas mal d'entreprises qui euh, vont avoir du mal à récupérer, tout simplement, parce que je vais dire, au-delà des prêts garantis, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà des quasi-fonds propres mmh. qu'imagine qui Bercy. Au-delà de tout ça, il y a quand même une conjoncture macroéconomique qui n'est pas bonne. Hein, parce que, euh, reprenez les chiffres de CDE, euh, moins mmh. 9,5, plus 6, ça fait encore moins 3,5. —
0: attendez. C'est l'État qui s'est endetté, qui s'est chargé. Moi, je suis frappé de l'écart entre euh, l'endettement de l'État la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une récession très forte, et le fait que le pouvoir d'achat des ménages n'a décroché que de moins d'un point. Bah, ça veut dire qu'il reste de l'argent à dépenser, Jean-Hervé oui, mais,
1: mais, mais, mais vous, me, vous oubliez les, tr tr les, les trous dans la raquette. Oui, il y en a que... toujours. Non, non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on va en parler, j'imagine, ouais. les jeunes, les, ouais. les pauvres. Les... Enfin, mmh. Il y a quand même pas mal de, de sujets qui sont délicats, difficiles, et euh, les prévisions sur l'emploi sont quand même là assez concordantes, elles sont quand même très significativement, euh, j'allais dire, euh, mauvaises Attendez,
0: pour l'année 2011. Euh, je, 2021. Je, je me fait l'avocat du diable, mais euh, on a déjà été à 10 points de
1: chômage. Oui. On n'en est pas mort, on s'est redressé. Mais je n'ai pas dit... — Oui. — Je n'ai absolument pas dit que nous ne soyons pas capables de nous redresser. Je pense que... — D'autant que c'est pas structurel, cette fois. C'est lié à un élément extérieur. — Je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas, me semble-t-il, que c'est pas tout à fait la même chose de ne pas créer des emplois comme mmh. c'était le cas dans, au moment de, du, du chômage fort. cest mmh. qu'au fond, on avait une croissance très faible, on crée pas d'emplois. De là, de la destruction, et vous détruisez à la fois la capacité, la capacité industrielle. Il y a quand même pas mal de... de notre désindustrialisation ne va, va pas forcément s'arrêter euh, du jour au lendemain. Et loin de là, euh, des emplois et, et du, du capital humain pour dire, au fond, d'une mmh. compétences qui va disparaître. Ces deux éléments, ce n'est pas tout à fait la même chose que le fait que l'on accueille. Et puis, vous avez quand même euh, nos jeunes, si on peut ouais, exprimer on cette va, expression, on va y dire. venir, juste après on va, juste, sur le sujet ouais. de l'emploi, euh, ils ne sont pas prêts de, de rentrer massivement sur le marché du travail.
0: Bon. donc voilà. Très bien. En tout cas, bon, l'empreinte Covid, elle accélère ce qu'on appelle le spread, l'écart entre les pays qui étaient bien gérés et les pays qui étaient moins bien gérés. Ceux qui sont rentrés avec des ailes légères dans la crise s'en sortiront mieux. Ceux qui sont rentrés avec des semelles de plomb auront euh, plus de mal. Alors, tension sociale, tension économique. La France, malgré tout, bénéficie à ce stade de solides amortisseurs sociaux. Euh, pour le commerce et la distribution, en revanche, et c'est important, parce que là, on parle des marges des entreprises. Les entreprises, elles ont besoin de faire des marges, parce qu'il faut qu'elles investissent, il faut qu'elles créent des emplois. Eh bien, la guerre des prix pourrait revenir. Euh, dès euh, cette année, d'abord, en fin d'année, et puis l'an prochain, Michel-Édouard Leclerc, symbole des privats, une enseigne historique dans ce domaine, dimanche soir sur LCI, chez Amélie Carwer, était déjà sur le pied de guerre.
1: Il y a une, une baisse réelle du pouvoir d'achat euh, des, des, des Français, et donc mon premier souci, ça va être, sans casser le lien avec l'industrie, sans... Euh, entamer le processus de rémunération meilleure de l'agriculteur à travers notre système de continuer à vendre moins cher et vraiment sur des offres de la vie quotidienne et pas simplement de la vie alimentaire.
0: Alors, vous savez comme moi que les Français sont très préoccupés par leur pouvoir d'achat. Ils ont raison d'ailleurs, mais il y a une vraie situation de concurrence en France. Il y a peu de secteurs qui sont peu concurrentiels, mais puisqu'on parlait des entreprises, les prix qu'on paye pour les produits et les services qu'on achète, ça rémunère les entreprises. Avec cette rémunération, les entreprises, elles payent leurs salariés, elles investissent. Une de mes inquiétudes, voyez-vous, c'est que la guerre des prix, c'est peut-être le piège le plus terrible dans lequel nous pourrions tomber, qui pourrait assécher des filières entières, qui sont pourtant en France des filières d'excellence.
1: Deux problèmes. — Le premier, je partage entièrement votre point de vue. Et c'est évidemment tout l'agroalimentaire qui va... — Entre autres. — Oui. Enfin c'est vrai. Oui. Celui-là, il va s'en prendre... Euh, parce que il est inimitable, Michel-Édouard Leclerc. Ouais. Il... il le fait <rire> avec conviction, force et talent. Mmh. Euh, et il est l'expression même de la concurrence au bénéfice du consommateur entre nous, euh, qui est, à mon avis, aujourd'hui, un des sujets. Mais ce c'est pas le seul sujet. — si des filières disparaissent... Il faut quand même voir que chaque fois qu'on on a, on a, on a, on a utilisé cet argument pendant 20 ans pour délocaliser l'ensemble de nos activités... Mmh finalement, les gens ne s'y retrouvent pas, parce que vous savez pourquoi. Parce qu'on vous dit, comme on ne laisse pas les gens dans le besoin, ils ce qu'ils payent, qu payent moins en biens de consommation, ils le payent évidemment en charge, en charge ou en impôts de rue ou d'une autre. Donc il y a un transfert. Plus de
0: délocalisation, Mais, également un emploi en France, et ça veut dire que ça accroît la pression sociale Et puis deuxième sur, aspect, à
1: contrario, oui. il va y avoir... Il y a un autre impact qui est, lui, plutôt de la hausse des prix, qui, qui portera sur euh, deux sujets qui sont tout à fait respectables. Le premier, c'est évidemment... Euh, le fait que, euh, on va essayer de relocaliser des activités. Et relocalisation, c'est évidemment un peu plus cher. Et deuxième aspect, c'est tout ce qui est environnemental. C'est-à-dire que, vous voyez bien, si vous, quand c'est la même chose sur LCI, euh, <rire> ouais. tous les jours, il <rire> n'y a pas un truc, c'est pas bio-fabriqué en France. Bio-fabriqué en France, ça, c'est le somme. évidemment, ah, ça vaut plus cher. C'est l'arme fatale, oui. C'est l'arme fatale. <rire> Mais euh, ça vaut plus cher. Donc, les deux mécanismes vont, vont aller l'un contre l'autre. Et je ne sais pas que tout ça n'est pas forcément bien. Ça me paraît légitime que d'une manière ou d'une autre, on essaye de relocaliser des activités ou réindustrialiser un peu je prends l'exemple agroalimentaire parce qu'il est incroyable. On était la première puissance agroalimentaire en Europe et ouais. peut-être la deuxième ou troisième. On est maintenant derrière les Allemands et les Pays-Bas, qui sont un pays immense. Enfin, je veux dire... Donc, euh, dont l'agriculture est très concentrée. Très concentrée. Enfin, ouais. même si vous la ouais. concentrez bien, euh, ouais. à un moment, la surface, ça ouais. la fait surface, la surface. Donc, tout ça pour dire que euh, attention à ne pas sacrifier les secteurs industriels. On l'a fait pendant 20 ans. On l'a... On l'a fait, euh, j'allais dire, avec beaucoup de... de, de, de au fond, de, de bêtises. Hein. De bêtises, on s'est quand même industrialisé plus que tous les autres pays européens. Mmh. On est le seul pays à avoir baissé comme ça.
0: — Je ne me félicite pas, moi, de la guerre des prix. Je considère que la guerre des prix, elle détruit de la valeur dans les filières. — Bien sûr. — Je pense qu'au contraire, on devrait profiter de la crise aujourd'hui pour se rééduquer les uns et les autres, peut-être acheter moins, acheter français, ce qui est produit à côté, ce qui paye des cotisations sociales, des salaires qui permet euh, au pays, peut-être, de prospérer euh, aussi. Enfin, la, la, guerre, la guerre des prix, euh, c'est, a priori, une bonne idée. Mais c'est une fausse bonne idée, de mon point de vue. C'est une fausse
1: bonne idée. Oui. Vous savez, on a pris la France, tout particulièrement. L'Europe, un peu. Mais... La France, championne du monde, a privilégié le consommateur par rapport au producteur. Donc on a dit au nom du oui. consommateur, il faut absolument que TVHD, tout le monde puisse acheter ça etc. moins cher. Une fois de plus, c'est un, un raisonnement de bonnet, parce qu'évidemment, on le <rire> repaye ailleurs. Oui, bien sûr. Mais on le repaye. ailleurs. Mais il faut que ça s'arrête. C'est peut-être un discours qu'il faudrait que nos gouvernants tiennent plus. Euh, pas simple, hein. En période de crise, vous pas expliquez simple. aux Français, les amis,
0: les prix vont augmenter, et c'est une bonne nouvelle vous avez 4 heures, hein Et, et, et c'est... Croyez-moi, c'est un sujet d'examen assez, assez compliqué. J'en viens... Non, mais attendez. Je, oui. Non, non,
1: non, je vous interromps. Attends, je ne ouais. pose pas une question comme ça. Ouais. Les prix vont un peu augmenter ouais. et vos enfants vont un peu trouver de travail. Ah, ça, c'est bien. Voilà la
0: bonne formule. La bonne formule du jour, c'est celle de Jean-Hervé Lorenzi. Les prix vont un peu augmenter et nos enfants, nos enfants vont trouver du travail. Les jeunes, précisément, vous y pensez. Le 10 décembre, dans peu de temps, vous êtes à Toulouse avec le cercle des, des économistes. Une question, comment, précisément, éviter une génération sacrifiée Pourquoi cette question Eh bien, parce que euh, la réponse, elle tient dans les chiffres qui, qui suivent. Euh, des chiffres que vous avez euh, soigneusement sélectionnés. La catégorie des 18-29 ans... C'est 12,5% des jeunes gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Les 15-24 ans, c'est 21,8% qui sont au chômage. Vous avez un gosse sur cinq aujourd'hui qui est au chômage. Les 16-25 ans, 13% n'ont ni emploi ni formation. Ça, c'est un drame. C'est un drame d'aujourd'hui et c'est un drame pour demain
1: alors euh, c'est un drame pour demain et le mot génération sacrifiée euh, ça date pas d'aujourd'hui les chiffres qu'on a pris euh, se sont évidemment en train plutôt d'augmenter c'est donc ça fait longtemps qu'on a un pays qui euh, ne forme pas bien les gens alors, on est on a les bras liés par le discours sur le, sur le fait que notre enseignement républicain est parfait. C'est faux. Toutes les études le montrent. Mmh. Donc, euh, il est, cette année, à, à quelque chose qui est très inégalitaire. Quand vous êtes issu d'un milieu bourgeois, vous, vous avez vos filières. Pof, il n'y a pas de problème. Vous avez un job à la sortie. Mmh. Si vous ne l'êtes pas, vous, 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 c'est une série de galères. Et en plus, il n'y a pas de moyens. Après, il n'y a plus beaucoup d'ascenseurs sociaux. Donc, c'est râpé. Vous, vous êtes parti dans les ouais. non qualifiés pour le restant de vos jours. Donc, essayez Essayons peut-être de prendre conscience de ce phénomène-là. Le discours, comme toujours en France, est un discours qui euh, est un peu un discours florissant, flamboyant, etc. Un peu mais grandiloquent. Mais grandiloquent ouais. et qui ne hum. correspond pas du tout hum. à la réalité. La réalité, c'est que dans les pays européens, nous ne sommes pas le pays qui s'occupe le mieux de sa jeunesse. Loin de là, c'est le, le passé. On va parvenir à l'assablement. Il semble qu'on soit dans une période où cette, la prise de conscience sera peut-être plus, plus forte parce que les chiffres qu'on vient de voir vont augmenter. Je rajoute un dernier aspect, c'est que l'ensemble de l'enseignement supérieur, d'après, peut-être à juste titre, hein, veux, mais euh, semble-t-il, les universités en présentiel ou, ou école ou formations diverses ne rouvraient qu'au début du mois de février, oui. les jeunes... Alors peut-être est c'est la bonne solution. Hein, je veux dire, là, oui. je ne me permets pas de rentrer dans ce domaine-là, mais je constate juste que pour décourager un jeune qui passe sa journée à faire du, 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 du virtuel et derrière ouais. son écran, mmh. c'est évident qu'à un moment, ça ne peut pas marcher. Or, nous avons besoin de qualifications. Nous avons un discours sur la France qui va, selon, et avec les autres pays européens, va devenir le leader mondial de ceci et de cela. Je veux dire, il faut former les gens. Et là...
0: Mais il n'y a pas d'effort. Enfin, vous vous, vous n'avez pas, pas noté de changement plutôt de, au cours des dernières années, non
1: de, 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 en termes de, de f... formation J'ai trouvé que... La... Attendez, on va, on va être très précis. J'ai trouvé que la réforme de l'enseignement supérieur, je parle de l'enseignement supérieur, lancé par Valérie Pécresse unanimement, est reconnu comme quelque chose qui a déclenché un, un point. Moi, dans, dans, quand j'étais universitaire il y a 20 ans, euh, le patronat, c'est pas mon cas, mmh. mais le patronat était considéré comme l'ennemi numéro un. Pour ouais. trouver un job, pour former, c'est pas la meilleure solution. Mmh. Tout ça a changé dans ce qu'a lancé Valérie Pécresse. C'était très intelligent, ça a été repris par la suite. Il y a eu un changement. Mais dans la réalité, toutes les études de l'OCDE notamment, puisqu'on en parlait, montrent que notre formation, nos, le fait qu'une partie non négligeable de nos jeunes sont en réalité désocialisés et déculturés, c'est honteux. Pas, je ne suis pas du tout en train de dire qu'ils ont tout à fait le droit d'exiger d'être formés pour des tas de raisons, y compris sur le fait que euh, notre enseignement est très, je trouve, notre enseignement entre guillemets égalitaire est très inégalitaire. Et parce qu'il y a des quartiers… – très puis... clair, il y, a, voilà. y a des, il y
0: a des filières d'excellence,
1: vous puis... allez
0: faire une, les grandes écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles commerciales ou une belle fac d'économie, vous allez trouver un job immédiatement, vous allez faire une fac de lettres euh, je ne sais où, euh, avec des formations qui sont approximatives, et vous êtes certain d'être assigné à résidence pour votre vie.
1: – Et j'insiste sur ce point-là, jamais, euh, quand j'étais jeune universitaire syriaire, Disons une depuis... quinzaine d'années. Vous êtes trop, mmh. je, trop aimable. Mmh. Euh, je je dois dire qu'à l'époque j'étais effaré mmh. euh, dans la, le truc. Mais euh, les universités. Depuis dix ans, ça a complètement changé. Et les universités
0: professionnalisées notamment, est-ce que ça marche pas ça? ça oui, peut, ça, ça donne, marche. Ça donne ça donne quand même des résultats. Ça marche. Trouve très sombre aujourd'hui jean Hervé Non, Lorenzi.
1: non, ça marche et ça marche et ça marche bien. Le sujet est très simple, il est dans les chiffres. Nous sommes le pays. Qui donne à son enseignement supérieur toute catégorie. Hein, je mets les BTS, je mets les, évidemment les UT, je mets beaucoup, tout, tout, tout ça, tout cet ensemble. Les 80% de gens de 18 ans qui sont dans, dans un système d'enseignement supérieur, l'argent qui est mis il est faible par rapport le pourcentage par rapport au pib. C'est comme pour notre recherche. Vous savez, il n'y a pas de mystère. L'argent qu'on met est insuffisant. Le sujet numéro un de notre pays. Le sujet numéro un, au-delà de la jeunesse qui est aujourd'hui particulièrement frappée, c'est si nous voulons être un pays qui, au fond, est capable d'avaler les, les nouvelles technologies, de se, oui. de se ressourcer, il faut mettre plus d'argent dans l'enseignement supérieur et la recherche, bon, avez, il faut le faire. Avez, je l'aurais dit... Vous allez
0: dire ça, vous avez déjà dit ça, d'ailleurs, j'imagine, hein. Bruno Le Maire, au Premier ministre, à tous ces gens-là, oui
1: Oui, mais enfin, je veux dire, je ne suis pas le seul. Non, et, non, on et, est et, loin de là. Et, et là, Monsieur... ma, ma parole a, une, a des limites. Ah
0: ben vous êtes le président du cercle des économistes. Je vais vous proposer deux portraits de jeunes gens. Alors, quelques espoirs douchés, comme euh, vous allez le voir. Euh, ils n'ont pas toujours le, le moral, mais euh, finalement, la crise leur a appris euh, ce qui est une grande qualité à mon sens, le pragmatisme. Euh, une jeune femme qui est sortie de l'université et, pour commencer, un cuisinier. Ces deux portraits sont signés Justine Corbillon.
2: Victor a obtenu son diplôme il y a six mois. Pourtant, c'est à l'école que nous le retrouvons ce jour-là. Il n'a toujours pas trouvé d'emploi. Euh,
1: j'ai fait un CAP cuisine en un an et après, j'ai décidé de poursuivre les études. Comme je n'ai pas réussi à trouver d'entreprise, j'ai refait une formation
2: un brevet professionnel, art culinaire, pour rajouter une corde à son arc le temps que le marché du travail s'améliore.
1: C'est agréable à regarder. Merci chef.
2: En attendant, il n'a aucun revenu et doit retarder ses projets d'indépendance.
1: Je comptais justement partir de chez mes parents et là finalement bah, je vais y rester pendant encore
3: un petit temps.
2: Depuis le mois de septembre, 700 000 jeunes sont arrivés sur le marché du travail. Parmi eux, 67% se disent très inquiets. Alors pour qu'ils gardent le moral, cette spécialiste de l'insertion veut leur donner quelques conseils. Si vous cherchez du travail, ouvrez grand vos oreilles. Alors mon premier conseil euh, sera de rester toujours actif. C'est continuer de se former euh, sur Internet, il y a de multiples cours sur des plateformes numériques. C'est aussi euh, accepter des petits jobs. Il n'y a pas de petits jobs dans une période de crise. Ne pas rester sans rien faire. Cette diplômée d'un bac plus 5 en management envoie jusqu'à 10 candidatures par jour, sans succès. Les cadres ne sont pas épargnés par la crise. Les offres d'emploi ont chuté de 33% cet automne par rapport à la même période l'an dernier. Il y a un an, on avait des critères en se disant « Oui, moi, en sortie de master, je veux ça, ça, ça. » On avait plein d'espérances. et puis bah, au final, euh, on se dit « Bon, bah, on fait des concessions. » Sur le salaire notamment. Ses camarades de promo de l'an dernier étaient embauchés à 3000 euros brut par mois. Mais cette année, rares sont les offres au-dessus de 2003. Elle postule malgré tout. Elle est même prête sur les conseils de son école. Bonjour, Clémence. À réorienter ses recherches vers des secteurs plus stratégiques.
1: On oui, bien l'année les grandes surfaces alimentaires ou même les grandes surfaces bricolage sont aussi des secteurs d'activité qui ont le vent en cours, même en
0: période de crise.
2: S'adapter à tout, c'est au moins une qualité que cette génération aura largement développée. On a soif de challenge, je pense. Des jeunes prêts à gagner moins ou à se reformer pour espérer, on leur souhaite le plus vite possible, d'être embauchés.
0: Bien sûr, on le, on, on le leur souhaite à, à, à l'évidence, mais il a raison là, le directeur de l'école de, de, de management. Euh, on avait des projets, les projets changent. Enfin, ça nous est arrivé à tous dans la vie, non
1: Oui, mais alors, vous allez voir ce que nous nous avions proposé nous au, il y a trois mois, quatre mois. Euh, à, quand on a fait aix en Provence, mais à Paris, oui. euh, l'idée, c'est quand même que euh, ce qui a été repris, d'ailleurs, par Monsieur Castex, les formations qualifiantes. Mais à ce moment, il faut payer les gens. On sait, on a mis des dizaines de milliards pour les actifs et le truc, on peut mettre un peu d'argent pour nos jeunes. Oui. Donc, euh, on était assez favorable à l'idée. Alors, toute la logique, c'est un on augmente le, le service, les revenus du service civique les services civiques, c'est vachement bien, ça prend des jeunes qui sont... On augmente, c'est faible, on le met au niveau du... On le met à, à 800 euros. est-ce qu'il
0: du... faudrait le RSA, par exemple, pour les jeunes, à partir de 18 ans
1: Parce Donnant, a... donnant. Alors, la règle que nous, y nous avons... On qu'à 25, et... hein, à ce stade. Oui, sauf cas où vous avez travaillé 2-3 oui. ans, etc. Alors, donnant, donnant. C'est-à-dire que c'est le moment ou jamais de, de passer un contrat avec la génération qui arrive, euh, les... Euh, 18-25 ans, c'est de dire, ok, moi je suis pour que euh, on, on, on donne une rémunération équivalente au RSA, euh, puisqu'il euh, y a bien des bourses, on ne va pas faire, faire non plus un malheur, hein, hein, à, à condition que les gens s'engagent effectivement à suivre des formations qualifiantes. Faut-il encore que on le, on le soit bien précisées Le Premier ministre avait dit 200 000 formations qualifiantes, très bien, mais bon, il faut maintenant le faire. Il y, a, il y a les mots et il y a les actions. Oui, et puis euh, trois. Troisième aspect, euh, l'idée que au fond euh, on, va, on on développe euh, toutes ces c'est Ces manière de ramener ces jeunes entre 15 et même peut-être 30 ans, mmh. entre 18 et 30 ans, on les, ceux qui sont les fameux NITS, ceux ouais. qui n'ont ni emploi ni ceci, no il hein, hein, 13%, no ouais, 13 ça. de la population française. Mmh. Des jeunes, quand même énormes. Alors, il mmh. y a les écoles de la seconde chance, il y a des tas de choses, il y a le service mmh. civil, il faut C'est ça, re les gens. Mmh. Profitons de cette période, profitons de cette période, pour résoudre ce problème qui est en fait un problème, euh, j'allais dire au fond unique en le plus en, enfin en, en on, est,
0: on est oui malheureusement il y a une exception française dans ce domaine euh, euh, je voulais qu'on termine sur peut-être le besoin d'oxygène qu'on a les uns et les autres le besoin de voir des têtes euh, amicales j'en vois tous les jours à 16h mais bon ça n'est pas le cas de tout le monde de, de bonnes fêtes de Noël de bonnes fêtes de famille c'est bon pour le moral Jean-Baptiste Djebary le ministre des Transports était ce matin sur LCI et il a confirmé notamment que la SNCF proposera un plan de transport adapté à la demande à partir du mardi 15 décembre. On peut réserver son billet de train notamment pour la période qui va courir à compter du 15 décembre jusqu'au 4 janvier. Mmh. Vous aurez 100% des trains qui sont disponibles et les billets sont échangeables et remboursables jusqu'au jour du départ. Donc euh, il n'y a aucun... Problème, si vous voulez, à réserver. Et j'avais demandé à la SNCF d'être prêt, dès le 15 décembre, à, avoir, à opérer l'ensemble des trains de manière à ce qu'on n'observe pas des effets d'engorgement dans ces trains. On a renforcé encore le protocole sanitaire. Donc tout ça est mené avec anticipation et sérieux par les opérateurs ferroviaires. Voilà. La SNCF, c'est possible. Vous, vous rappelez du slogan
1: Oui. Mais je voudrais qu'ils soient très attentifs. C'est très bien. Mais je n'ai pas envie que notre pays se reconfine dans trois mois... Donc, il va y avoir la joie d'aller de, 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 à droite, à gauche, bien entendu, en, pour tout le mmh. monde, pour, pour tout le monde. Donc, c'est pas du tout... Je suis pour la joie, oui. mais que la joie ne soit pas suivie de, de pleurs. Donc, oui. je suis assez pour qu'on vérifie que les gens, qu'on teste... On est un pays où on doit pouvoir tester, en gros, tout le monde. pas bah, quand même compliqué. Les tests, maintenant, en, 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 qui donnent des résultats en 30 minutes, sont quand même, mmh. j'allais dire, euh, peuvent être généralisés oui, oui, et, et permettraient et de rassurer tout le oui. monde et de, de permettre...
0: Voilà. Précisément, la confiance est un élément essentiel pour euh, l'activité des transports qui est déterminante. 40 000 emplois chez Air France, je ne compte pas ceux qui sont chez Airbus. Il y a des filiales de sous-traitants, de premiers et de second rang. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois. Il faudrait demain pouvoir revoyager, reprendre l'avion, reprendre le train. Est-ce qu'à votre avis, pour sécuriser des gens qui sont euh, dans l'inquiétude, il faudrait exiger un passeport sanitaire pour tous les voyageurs Autrement dit, dire les choses clairement, que tous les voyageurs aient été vaccinés pour monter ou dans le train ou dans l'avion
1: Vaccinés ou testés euh, euh, juste avant, enfin, je, je, ce qui est enfin, normal. Le vaccin,
0: c'est la parade.
1: Oui, oui, enfin, oui, 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 c'est la parade. Non, je ne suis pas épidémique. Mais il faut le faire Oui, je pense qu'il faut euh, euh, imaginer. Puis ça va pousser tout le monde, ça va pousser euh, mmh. à la vaccination plus rapide, etc. Parce que les gens auront mmh. envie de... Euh, pour prendre un exemple... Chez les jeunes, il y a beaucoup de, de réticence au vaccin. Beaucoup moins dans les gens de ma génération qui voient évidemment une bonne Un avantage, chose. bien sûr. Ouais. Moi, je suis, comme beaucoup de gens, assez favorable, non pas en trucs négatifs, je ne suis pas du tout pour qu'on... Mais qu'on dise, si vous voulez euh, disposer de rentrer dans tel endroit, ou faire ceci, ou prendre l'avion, bah, euh, vous êtes vacciné. Parce qu'il y a Et aussi au la fond, liberté
0: des autres. C'est la liberté la des liberté autres. La liberté de ne pas être contaminé.
1: La fameuse formule, la liberté... Oui. Uns, elle ça,
0: là, oui. Oui, comme, oui, elle commence là où ça arrête, c'est les ouais. hein. C'est ouais. bien ça. Bon. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. Le 10 septembre, Toulouse, le cercle ah des, oui, des économistes. Ça. Voilà. Pour éviter la génération sacrifiée. Dans un instant, Fabrice Père, c'est le président du directoire du groupe Partouche, à tout de suite. La deuxième partie de périscope avec Fabrice père Bonjour, monsieur père Vous êtes le président Bonjour. du directoire du groupe Partouche. Euh, casino, hôtel, restaurant, euh, spa. On est dans les activités de service qui ont été euh, durement éprouvées pendant cette, euh, cette crise. C'est une belle histoire, l'histoire du groupe Partouche. C'est l'histoire d'Isidore Partouche, euh, rapatrié d'Algérie, un radioélectricien qui rachète un casino... À saint amand les eaux avec son établissement thermal, c'est au milieu des années 70, en 1973, et puis il y a le Touquet, il y a Forge-les-Eaux, il y a Dieppe, il y a Vichy, euh, votre histoire est une histoire d'eau, hein, d'une certaine façon, beaucoup de, de, de villes d'eau, alors les casinos en France, c'est 16 000 emplois, euh, et vous-même, en 1995, la volonté probablement de la famille d'acquérir une surface financière plus large, l'introduction en bourse au second marché et le développement de l'hôtellerie. Vous faites partie des activités qui vont rouvrir le 15-12, le
3: 15 décembre. Est-ce que vous êtes prêts On est fin prêt. On espère surtout que la, la date du 15 décembre va être confirmée puisqu'en fait on a dû euh, la connaissance de cette date à une question lors de la conférence de presse de M. Castex, une question de votre consoeur de France Télévisions qui a demandé en toute fin de conférence de presse, et les casinos. Et donc on a pu ouais. apprendre à cette occasion qu'on était dans le lot de, des activités qui pourraient reprendre le, le 15-12, mmh. comme les cinémas,
0: notamment. Mmh. Alors, euh, vous n'avez pas réalisé une formidable année, il faut le dire, parce que c'est une non, année qui a été euh, en partie euh, hypothéquée par, euh, par la Covid. Euh, les pertes du, tr du premier trimestre, euh, du premier semestre, pardon, euh, de 2020, vous avez perdu 5 millions d'euros, vous en aviez gagné un petit peu plus de 13 à période comparable l'année euh, précédente. Le chiffre d'affaires a beaucoup baissé. Est-ce que vous attendez, vous, un rebond rapide Je vais être très honnête avec vous, euh, Monsieur Père, je ne connais pas du tout, à titre personnel, la clientèle des casinos. Je ne sais pas qui va dans les casinos, je sais que beaucoup de monde euh, aime jouer, c'est un endroit de convivialité comme disait l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, mais euh, est-ce que vous pensez que votre clientèle va revenir rapidement
3: Je le pense, oui, elle va revenir rapidement, on le pense on est même assez assuré parce que euh, après le confinement du printemps et une période de fermeture qui pour nous a d'ailleurs duré plus que la période de confinement puisqu'on a été fermé pendant 79 jours, le 2 juin on a eu le plaisir de voir euh, nos clients revenir à peu près normalement dans nos établissements. Mmh. Donc, la logique du 2 juin, on espère que ça sera celle du, du 15 décembre, et que nos clients vont revenir fréquenter nos établissements. Alors, ça sera plus compliqué, parce qu'on va avoir une, à subir le couvre-feu, c'est-à-dire que les établissements vont fermer à 21h. Ah oui. On est quand même une activité qui dure, enfin qui. Mais plutôt nocturne que diurne, quoique. C'est assez étalé mais ouais. la soirée est quand même une période particulière pour les casinos mmh. et on a la plupart de nos établissements fermes vers 3 heures du matin. Donc ça va quand même amputer une grande partie de, de la période habituelle d'exploitation.
0: C'est l'occasion de découvrir ce que vous êtes vraiment derrière la façade du casino. Ça va satisfaire aussi un appétit de connaissance personnelle. Je ne sais pas du tout, je le répète, comment fonctionne un casino. Quels sont les métiers dans un casino
3: Alors, il, y en a, il y en a de nombreux, d'abord les métiers spécifiquement du jeu, qui sont des métiers très particuliers, puisque hein, quelqu'un qui veut euh, être employé de jeu a besoin d'avoir un agrément du ministère de l'Intérieur. Ça va euh, d'un technicien, un croupier, etc. Mais il y a bien d'autres métiers, comme vous le disiez. On a 80 restaurants dans le groupe Partouche. Donc on a les métiers de la restauration, on a les métiers de l'hôtellerie, on a des métiers de l'animation aussi. Les casinos en France, les 202 casinos français sont des acteurs importants de l'animation du spectacle. On emploie énormément d'intermittents du spectacle. C'est pour ça qu'on a mmh. beaucoup milité pour notre réouverture, euh, parce que justement, on a un rôle économique et sociale assez vaste sur les territoires où nous sommes euh, implantés.
0: Parce qu'en effet, quand je citais quelques noms de territoires, là, bon, Saint-Amand-les-Eaux, euh, Vichy, vous êtes aussi dans le sud-est de la France, oui. ça participe à l'attractivité du territoire 1 hein, et probablement euh, aussi à l'activité économique euh... J'allais dire Alors, de
3: droit commun. L'activité économique, les casinos en France, c'est 1,4 milliard de prélèvements pour l'État et les communes. Ah oui, c'est une bonne La nouvelle pour l'État, ça, oui. Voilà, vous l'avez mmh. dit, 15 000 emplois... On estime à 45 000 emplois indirects euh, les emplois euh, aux Allons, enfin, sur toute la périphérie de, de nos activités mmh. et un rôle d'animation très important. Nous avons euh, le, le, très, le magnifique casino d'Aix-en-Provence. Nous sommes un des premiers mécènes du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, mmh. un des premiers mécènes des biennales d'art contemporain euh, à Lyon. Donc on, les casinos en général ont un rôle territorial très important. Qui sont les clients Qui sont vos clients Alors les clients, c'est la population française, contrairement à ce qu'on croit. Euh, Ou de temps en temps, on est stigmatisé, on nous, euh, <rire> on a des visions un peu capillotractées euh, de nos de, ouais. nos de nos clients. La, la, la répartition est assez homogène euh, des jeunes qui sont venus euh, assez récemment sur des nouveaux jeux qui sont arrivés, qui sont des formes électroniques de jeux traditionnels. Toutes — Toute une représentation de la population. Donc c'est assez, assez divers. Oui. — Vous
0: avez des publics étrangers. Je, je regardais très rapidement la carte de France. Il y en a aux frontières, évidemment. Vous avez des publics étrangers. Ceux-là ne reviendront pas.
3: — Alors on en a peu, en fait. Hein? Contrairement à des modèles aussi qu'on peut avoir sur Las Vegas ou Macao, les casinos français, en fait, sont des casinos qui ont une, une zone de chalandise, on va dire, qui est 50 km autour de, de l'établissement, donc. En dehors de mon casino à Cannes, à Nice ou à Divonne, près de la frontière suisse, où la clientèle étrangère est importante, le, le reste de la clientèle est vraiment du pourtour euh, des stations où nous sommes implantés. C'est pour ça qu'on est assez confiant, effectivement, dans la réouverture, où les choses devraient bien se passer. Et notamment, et pour une chose qui est fondamentale, c'est qu'on a des protocoles sanitaires qui sont impeccables. Euh, on a été les premiers à avoir une obligation de port du masque permanent durant nos, nos activités. C'est une des raisons aussi pour, pour laquelle on a reconquéri tout de suite la confiance de nos de, clients. De vos,
0: de vos clients. Alors, vous êtes également un groupe qui exploite des, des hôtels. Euh, les hôtels en France, il y en a un petit peu plus de 18 000. Il y a oui. beaucoup d'hôtels en France. C'est un pays dans lequel l'activité touristique représente une part importante de la création de valeur. 18 651 hôtels en France. Le taux d'ouverture ce jour, c'est 70%. Alors il faut distinguer, euh, évidemment, ceux qui sont ouverts mais qui n'ont pas d'activité. Le taux d'occupation, euh, c'est 22%. Et le prix moyen de la Chambre, il a baissé de 35%. Alors je ne sais pas qui a envie d'aller à l'hôtel en ce moment. Il y en a probablement pour qui euh, c'est essentiel. Il y a des gens qui travaillent. Il y a toujours des salariés... Euh, itinérant dans le, dans, dans le, le pays, l'industrie telle que vous l'avez connue, l'industrie de l'hôtellerie, elle va surmonter cette crise ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de casse
3: Elle va mettre du temps à surmonter cette, euh, cette crise et notamment parce qu'elle ne maîtrise pas tout, enfin, vous l'avez dit les, les déplacements professionnels, les déplacements touristiques, il va y avoir un temps pour que ça se remette en, en route euh, nous concernant je vous avouerai que nous, nous avons réorienté la réouverture de nos hôtels spécifiquement sur l'accueil euh, de nos clients euh, pour justement préserver ce qui reste le cœur d'activité euh, de nos métiers euh, qui sont ceux du, du jeu et du casino mais clairement euh, les métiers de l'hôtellerie et euh, d'autres professionnels euh, le, le disent bien mieux que moi, vont mettre un certain temps à, à redémarrer Qui sont les plus menacés selon vous Dans l'hôtellerie ou Oui dans, oui, dans l'hôtellerie,
0: dans le secteur de l'hôtellerie les petites structures. Je pense que les, les,
3: les, les grosses structures de luxe, fin de très haute gamme, risquent d'avoir plus de mal que euh, ah l'hôtellerie oui. de trois étoiles euh, ou autre. Enfin, c'est un peu la vie, enfin, c'est une vision euh, personnelle.
0: Personnel. Mais il y, y a, dans les grandes villes de France, il y a à Paris des palaces, euh, notamment. Oui. Alors, ça, ça aussi, ça emploie une, une, un nombre assez important de, de, de salariés, plutôt de bons salaires, d'ailleurs, de façon générale. Ça participe aussi à la balance des paiements, parce que. Ce sont des étrangers qui viennent dépenser leur pouvoir d'achat euh, euh, en France. Vous pensez que ces grands hôtels, on a tous quelques noms en tête, hein, euh, euh, avenue de Montaigne, à Paris, euh, le Royal Monceau, quelques autres, le Georges V, ces établissements qui appartiennent à des fonds sont aujourd'hui les plus menacés
3: ?– C'est ceux qui ont
0: les... – Et pourtant, leur, leur, leurs actionnaires, si je vais un peu plus loin, ont les poches profondes.
3: – Oui, mais c'est peut-être ce, ce qui va les sauver. Enfin, je veux dire, c'est ouais. ce qui les soutient... Euh... C'est ce qui va peut-être leur faire passer un peu mieux cette période que d'autres. Mais avant que cette clientèle internationale habituée à cette gamme d'hôtellerie ne revienne, je pense qu'il va y avoir un certain temps qui va s'écouler. Deux
0: mots sur les assurances pertes d'exploitation. Je l'indique depuis hier, je, je reçois de nombreux messages de chefs d'entreprise, alors pas seulement dans le secteur de l'hôtellerie, mais des chefs d'entreprise qui me disent « Voilà, j'ai actionné mon assurance perte ouais. d'exploitation, mais mon, mon assureur me répond que je ne suis pas éligible. » où, où en est-on dans le secteur de, de l'hôtellerie La deuxième question, euh, accessoirement, c'est à quoi servent les assurances dans de telles circonstances
3: Écoutez, pour ce qui nous concerne, et dans notre métier, et plus principalement dans celui du casino, moi, je suis en train d'engager un bras de fer avec euh, mon assureur euh, parce que effectivement au gré de cette, euh, de cette pandémie et de ce qu'on croyait être des dispositions euh, normales euh, d'assurance et de couverture d'assurance, il y, euh, y a un point de vue qui, euh, bah, qui est différent d'une autre euh, en face et chez les compagnies d'assurance euh, où nous étions. Donc euh, effectivement on rentre comme de nombreux métiers malheureusement. Dans, une, dans des discussions assez euh, musclées. – Comment sont ce... écrits les contrats
0: Est-ce que, est -ce que les, le droit euh, du contrat penche plutôt de votre côté ou du côté des, des assureurs
3: ?– Écoutez, si j'écoute mon avocat, il penche mmh. de mon côté. Oui. Voilà, donc mmh. maintenant, euh, ça va être des discussions assez longues, parce qu'on peut comprendre de la part de ces assureurs qui, à mon avis, n'avaient jamais... Euh, Estimer, matérialiser ce que pourraient être euh, les conséquences d'une pandémie, on, a, on sent qu'il y a une réticence euh, très forte. Maintenant, il est légitime euh, et, et même normal. Je vais vous dire, nous, dans, les, dans, la, dans ce qu'on vient de passer, vous avez fait part des, 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 des difficultés qu'on a eues. 79 jours de fermeture, mmh. moi j'ai perdu euh, 150 millions d'euros de volume d'activité sur cette euh, période. Ça n'est pas rien. Quand je vais au devant de mes banquiers pour qu'ils me soutiennent, et heureusement pour moi, je bénéficie de leur confiance et de leur soutien, mes banquiers, une des questions qu'ils me posent, c'est qu'avez-vous fait pour préserver euh, votre entreprise Et est-ce que vous avez tout fait, dont notamment de faire appel à votre assureur ouais. Donc c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas passer, qui sont difficiles parce que... Euh, Écoutez, en face, euh, bah, les, les gens ont des positions différentes. Il y a des résistances, euh, ouais. on, on est obligé d'aller de, au devant de, de ce genre de bras de fer, effectivement, bah, malheureusement.
0: Bruno Le Maire est ce soir sur, sur LCI, le ministre de l'Économie, à partir de, de 20h. C'est une question qui lui est adressée aussi. C'est une question qui, potentiellement, lui est, lui est adressée. Euh, au fond, les assureurs ont bénéficié cette année de circonstances plutôt favorables. Euh, moins d'avaries euh, domestiques, d'abord, euh, moins de risques professionnels. C'est vrai qu'ils ont un petit peu contribué au début de l'année. mais Malgré tout, ce sera une très bonne année. Et les professionnels me disent que les contrats qui arrivent pour l'an prochain sont des contrats dans lesquels il y a un petit peu d'inflation. Vrai ou faux
3: oui, il y a de l'inflation. D'ailleurs, moi, l'assureur le, avec lequel j'ai engagé ce prêt de faire, je l'ai quitté parce que, justement, ces contrats étaient en inflation. On remarquera aussi quelque chose de très étonnant. C'est que ces, ces mêmes assureurs ont beau vous dire « Écoutez, le contrat, ils disaient ça, il n'y a pas de problème ». Ce sont les premiers à proposer des avenants plus précis pour euh, ces fameux contrats qui, pourtant, euh, selon leur dire, étaient clairs. Oui. Donc après, est-ce que l'État pourra faire quelque chose Je l'espère. -ce et c'est normal que l'État demande. Je dire, moi, je suis le premier à remercier l'État pour les principales mesures dont nous avons bénéficié, qui sont celles de l'activité partielle, sans lesquelles nous ne serions... Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler de, de mon métier mmh. euh, que nous aimons et que nous espérons pouvoir continuer de, 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 de faire et de reprendre en activité à partir du 15 décembre. Heureusement que l'État a été là. Et il est normal que l'État aussi se questionne sur les soutiens que peuvent apporter d'autres filières.
0: Alors, on va se dire deux mots d'un sujet qui n'est toujours pas tranché, c'est le sujet des congés payés. J'imagine que vous oui. êtes vous-même concerné. 16 millions de jours de congés payés dans l'hôtellerie. C'est le stock mm -hmm. au moment où nous échangeons pour un million de salariés, à peu près un million de salariés euh, du secteur. C'est un piège mortel pour les entreprises qui sont à l'arrêt ou à défaut au ralenti, comme le montre Justine Corbillon.
2: Si l'on prend l'ensemble des salariés du secteur de l'hôtellerie-restauration, 16 millions de jours de congés restent à prendre. S'il fallait tous les payer, ça coûterait 1,7 milliard d'euros. Impossible pour les professionnels du secteur qui demandent à l'État de prendre en charge le paiement d'au moins la moitié de ces jours.
3: C'est vraiment un problème de trésorerie. On a 1 million de salariés, on a 250 000 entreprises. Nous, ce que l'on a besoin, c'est surtout qu'on préserve un maximum d'emplois.
2: Pour cette avocate du droit du travail, cette situation est inédite en Europe. Si des dispositifs de chômage partiel existent bien chez nos voisins, les droits du salarié ne sont pas les mêmes. Si on prend euh, par exemple le cas de l'Italie, de l'Espagne ou de l'Allemagne, pendant les périodes d'activité partielle, il n'y a pas d'acquisition de jour de congés payés. Cette question des congés payés est un casse-tête supplémentaire pour tout ce secteur des hôtels et restaurants, dont la réouverture est pour l'instant prévue autour du 20 janvier.
0: Fabrice euh, Père, vous êtes concerné. – Oui, bien sûr.
3: – Bien sûr, un, comme, comme tous un, les hôteliers. – C'est un vrai problème, parce oui. qu'à la reprise, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un droit à congé, acquis pendant euh, les périodes, effectivement, où ils étaient en activité partielle. Et ça pose un problème, de, effectivement, d'organisation, de productivité, mais financier aussi. Alors c'est vrai que l'État n'avait jamais, le, le, jamais prévu ça. Non, – Non, c'est une situation à laquelle on pense depuis ouais. peu, oui. Maintenant, ouais. c'est par, par, euh, par raisonnement euh, similaire, vous dites... Il n'y a pas de congé qui soit généré pendant des, certaines périodes de maladie, justement parce qu'il n'y a pas de travail effectif. Donc c'est vrai qu'il y a un questionnement, mais c'est vrai qu'il y a surtout un vrai problème économique et d'organisation derrière.
0: Vous discutez avec les organisations syndicales de, de votre groupe. Quelle est, le, quelle est la tendance Est-ce que, par exemple, certaines d'entre elles seraient prêtes à une sorte de compromis un compromis dans lequel l'État paierait une partie, vous-même une petite partie, et eux, ils renonceraient, ils renonceraient à une autre partie
3: ?– Alors écoutez, en ce moment, on discute bien évidemment beaucoup, puis la, la période a été... Moi, je n'ai jamais autant discuté, mais même de manière assez juste pour hein, échanger de l'information, pour, oui. pour oui. rassurer surtout. Hein. Oui. Je crois que l'essentiel des, des, de, de, de ce que les managers, certains managers ont eu à faire pendant cette période, c'est beaucoup discuter, informer, rassurer, parce que c'est extrêmement anxiogène la période qu'on traverse. On discute de beaucoup de choses, on n'en est pas encore venu à discuter de, de ces sujets de, de congés payés. Mmh. – Ah ben écoutez, précisément, je viens de recevoir
0: cette information, Bruno Le Maire, puisqu'on parlait des assurances, Bruno Le Maire va demander aux assureurs d'en faire un peu plus pour l'hôtellerie et euh, la restauration, il s'est adressé aux compagnies d'assurance, s'agissant des assureurs, j'ai bien entendu, dit-il, je le cite, c'est une dépêche de l'AFP, sur les bancs de cette assemblée, euh, il est euh, face aux, aux parlementaires, la volonté que les assureurs fassent plus, je les recevrai tout à l'heure, je leur demanderai de faire davantage.
3: – J'espère qu'il se fera entendre… Ips et comme dit le maître. Hein C'est ça, maintenant il faut suivre. <rire> Tout à fait. J'espère qu'il se fera entendre des assureurs français, mais aussi européens, pour, pour ce qui me concerne.
0: Bon, merci beaucoup. Merci, merci. d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope, Fabrique Père. Je vous rappelle notre rendez-vous de ce soir avec Elisabeth Martichoux, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, euh, des finances et de la reprise. Ses réponses à la crise, nous serons avec euh, François Langlais et d'autres invités autour d'Elisabeth pour interroger euh, le ministre de, de l'économie, Bruno Le Maire, dans un petit instant, c'est Arlette Chabot, le débat sur LCI, à demain, 16h, en direct à demain.